0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Vozes. Este mês voltamos a focar no mundo da música e a voz deste mês é alguém que marcou a música portuguesa, seja através da sua voz, das suas letras, da banda do qual faz parte e mais recentemente da sua obra a solo, que marcou tanto a sua carreira de uma maneira que o artista explica neste episódio. Ao longo da conversa tivemos o prazer de falar sobre a sua carreira antes da música ganhar mais destaque, do futuro da cultura portuguesa, daquilo que é a sociedade portuguesa e ainda aquilo que tem estado a acontecer numa base diária com o crescimento da extrema direita em Portugal. Falámos também sobre a sua música, a sua forte ligação às palavras e ainda sobre como é natural um homem chorar. Nós deixámos de parte o estigma do macho e demos voz ao facto dos homens também chorarem e não ser algo mau. Muito pelo contrário, claro. Este episódio é um daqueles que vai ficar marcado, tanto pelo convidado como também pela conversa que tivemos. Eu espero mesmo que gostem. É uma coisa muito importante que as pessoas acabam às vezes por pensar, ah, ele só diz isso porque é famoso, e eu quero ver se realmente é assim ou não, mas até agora é claramente que não, que ele diz claro. isso porque é a opinião da, da pessoa. Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite, um, é um, uma honra estar a, a falar contigo, especialmente porque depois na primeira temporada falei com um amigo teu e também colega de uma das tuas bandas, que... Uhum. Por acaso não sei se tu te lembras, na altura que nós gravámos esse episódio, tu apareceste lá no, no sítio onde nós estávamos a gravar assim de repente. Sim, nos...
1: sim, 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 lembro, eu... lembro, lembro, lembro. Eu... Estavam lá no, no escritório, não foi? E eu Exato. disse e... Um olá e não sabia que vocês estavam a observar.
0: Sim, eu lembro-me perfeitamente desse momento porque até comentei com uma amiga minha que a dizer, eu não acredito, eu estava a falar com esta pessoa e de repente entra aquela pessoa ao mesmo tempo, eu comecei a tremer das pernas. Um, <risos> antes de nós seguirmos com a cena do, do episódio, a primeira pergunta que eu costumo fazer e também te vou fazer a ti é como é que te apresentavas às pessoas que estão a ouvir, mas sem dares a conhecer o teu nome? O que é que achas que é importante para as pessoas ficarem a saber sobre ti? Quem é que és tu? És uma pessoa que paga as contas? Tens, como o teu colega disse, uh, tenho todos os dentes na boca, essa para mim acho que foi até hoje a melhor descrição que eu tive, mas vou -te deixar de dizer a tua. Exato.
1: Uh, pá, pois, quem é que eu sou? Sou nasci, nasci em Lisboa, cresci nos subúrbios de Lisboa, mais concretamente ali na zona de queluz é samal Vivi lá até aos meus, aos meus, aos meus 20, 20 e qualquer coisa anos, já não sei precisar. E desde essa altura que voltei à cidade onde nasci, a Lisboa, uh, já fiz muitas coisas, já, já fiz muita coisa profissionalmente, hoje sou mais músico, mas também faço outras coisas não relacionadas com música, aliás como quase a maioria dos meus amigos músicos, quase ninguém é exclusivamente músico, uh, e pá, eu tenho, tenho 40 anos, vou fazer 41 este ano, tenho dois filhos, estou casado, e pá, é isso. Tenho um cabelo castanho, tenho 1,77m <risos> e a última vez que pesei acho que tinha 72kg ou 73kg. Isto,
0: isto é sensivelmente a descrição mais completa que eu já tive. <risos> Uh, é, é, interessante, é interessante tu falares disso E falaste do facto de muitos músicos Não serem só exclusivamente músicos Eu li, no, li numa entrevista Que numa altura em que tu começaste A dar mais ligação à música Mais importância à música na tua vida Tu eras consultor Ainda se mantém esse, esse trabalho de consultor? Uh, não, não, não
1: uh, Aliás, não, não, não foi bem na altura Onde eu comecei a dar mais importância não é? Porque na, na verdade a música começa muito cedo Para mim e para... Mim, para para aquele amigo com quem tu já falaste e para, para os outros amigos com quem tenho tido a oportunidade de tocar ao longo deste percurso a música começou muito cedo comecei a ter bandas pá, por volta dos 13, 14 anos um, e, e, pá, e sempre, foi, sempre, sempre foi uma coisa que levei a sério no sentido em que percebi desde cedo que era uma coisa que me dava muito prazer e que dificilmente conseguia ter aquele tipo de prazer uh, a fazer outras coisas profissionalmente né? acontece que na minha geração, né, que eu comecei por dizer que a, idade, a minha idade, nasci nos anos 80, nasci na enfim, a minha juventude nos anos 90, conhecido um bocado com aquele, com aquele boom de, de Portugal na CEE e daquela coisa das oportunidades todos, toda a gente tem que tirar um curso e ter um canudo e procurar oportunidades, eu cresci sempre numa família de, de classe média, que pá, tudo fez para, para que eu estudasse e tirasse um curso e e conseguisse ter um, ter uma vida desafogada e eu fiz esse percurso que a minha geração fez, fui estudei tirei um curso, tive a felicidade na altura de, de conseguir logo um emprego quando terminei esse curso e, epá, e e trabalhei nessa nessa área de consultoria, mais completamente ligado aos recursos humanos, foi que eu estudei pá, para ir à volta de um estudo somado que eu tive em mais do que uma empresa não a fazer exclusivamente isso também outras coisas ligadas à comunicação, etc apá hum, é Deve ter sido para uns 15, 17 anos, por volta disso.
0: Ainda, um, foi uma, ainda foi uma boa parte da tua vida ligada à consultoria foi. também.
1: Foi, foi, não só consultoria, Eu comecei a prestar uma consultora para aí durante uns 7 anos. Uh, uh, ligada à área de recursos humanos depois passei para uma outra empresa aí já não era consultor, fazia parte dessa empresa e estava ligada à direção de recursos humanos mais concretamente à área de desenvolvimento tinha a ver com formação, etc e depois também com a área de comunicação interna uh, pronto, como eu tinha aquela coisa de gostar de escrever e de pronto, e gostar de, desse, desse meio em particular que eu me ligar mais a essa área ah, o que acontece foi, e voltando atrás à tua pergunta é, o, o, que, o que ao mesmo tempo me manteve equilibrado e, digamos, funcional durante esses anos todos acabou por ser o que me desequilibrou, porque eu, eu cresci num meio onde as bandas que eu, que, que eu gostava e, que, e os concertos onde um ia eram, eram bandas que pá, não, não tinham muito dinheiro, não tinham editoras grandes, eram um meio muito era um nicho, era um, uma coisa muito, muito, muito underground, e, e portanto eu desde cedo percebi que para fazer essa música que eu gostava uh, pá, tinha que arranjar outra forma de sustento, porque mesmo aqueles que, que eram os meus ídolos na altura eles não, eles não pagavam as contas com a música que faziam, que ele era um escape, então por isso é que eu consegui fazer esse, esse tal percurso disso, tirar o curso, tirar, fazer um trabalho, porque sabia que tinha... Era ali o meu, o, o meu momento ao fim de semana onde conseguia tocar com os amigos e ter uma banda, epá, e com, sei lá, como havia colegas meus que iam jogar a bola um dia da semana ou que iam fazer outro tipo de atividade, eu tinha o meu escape que era fazer música com, com outros amigos. Só que ao mesmo tempo epá, que, que, que a banda e, e as coisas ao nível da música foram crescendo, obviamente que as felicitações foram sendo cada vez maiores, que Pá, houve coisas que eu quase tive. Uma vez tive que apanhar um avião, porque tinha reuniões importantíssimas, e tive que ir. Imagina um concerto que era no Norte, e eu tive que apanhar um avião, que é para conseguir estar num concerto. Muitas vezes perdia ação de porque tinha que sair, tipo aquela coisa meia super-homem de trocar o fato na cabine. Saía de fato lá, e depois tinha que levar uma muda de roupa e ir no camarim, despir-me, dar um concerto e ir-me embora. e eu vou. E chegou a uma altura onde. Onde nada daquilo para mim fazia sentido, porque eu queria, sabia que, e isso desde sempre soube, não é? Como te disse que a música te fazia muito mais feliz, uh, mas chegou há um momento, e por acaso acho que coincidiu com, com o nascimento do meu primeiro filho, tenho dois filhos agora, e pai na altura fiz uma coisa que, que foi difícil mesmo de fazer por todas as razões porque pá, desde desde que desde que acabei o meu curso e comecei a trabalhar sem casa dos meus pais nunca pedi dinheiro emprestado a ninguém sempre fui independente na, na minha vida e consegui consegui pagar as minhas contas e de repente era aquela coisa do salto no escuro passado de cavalo para burro eu percebi que aquilo não me fazia feliz percebi que mais um dia ali ia me fazer cada vez mais feliz mais infeliz e não era isso não era aquilo que eu queria mostrar aos meus filhos, percebes? alguém que se levanta todos os dias de manhã e que só lhe apetece, sei lá, dar o pontapé numa porta antes, antes de ir trabalhar. E então acabei por me despedir, acabei por dar esse salto no escuro. Um, pá, e não me arrependo, é, passei foi, foi um salto mesmo, porque obviamente que, que a nível financeiro não era tão compensador como, como a vida que eu tinha anteriormente mas preferia viver com menos e, e ficar mais são na minha cabeça, ainda que como te disse e já desvendei há pouco, hoje estou mais dedicado à música, mas não faço exclusivamente música, eu também tenho estou ligado a uma, a uma outra empresa, não é um horário full time, mas faço trabalhos de copy faço escrita criativa, faço, faço, faço alguns trabalhos ligados a essa área que é uma coisa mais dentro daquilo que que me dá algum gozo, mas pronto, não é ligada à música, mais, uh, mais ligado ao marketing, se quiseres.
0: É interessante, tu falas uh, da escrita, porque é muito importante, e, e nota-se também isso nos teus trabalhos enquanto, enquanto músico. A minha pergunta que por acaso eu tenho para ti sobre a escrita, acima de tudo, é tu tens alguma palavra favorita? Porque eu já reparei que em muitas das tuas músicas as palavras puto e foda-se não podem falhar são as tuas palavras favoritas ou tens alguma palavra que simplesmente te traz alguma uh, força naquilo que é a tua escrita e também aquilo que é a tua interpretação das músicas?
1: Eu gosto de eu gosto todas as palavras, né? como aquele texto do Miguel Esteves Cardoso gosto de palavras, palavrinhas e palavrões uh, o, pá, o, sei lá, putos é uma... porque é que putos e foda-se e outras aparecem muito, não sei não é que estejam em todas, não, é? não estarão obviamente em todas mas aparecem algumas vezes, é verdade porque são palavras que me saem muitas vezes da boca, não é? porque porque no meu meio de amigos o put é uma é uma forma de trato muito muito usual uh, e, e eu, eu utilizo muitas vezes e ela é utilizada muitas vezes também para putos da minha idade se dirigirem a mim os meus amigos e porque. Uh, pá, e porque o foda-se, ou outras asneiras que, que, que eventualmente me saem de, também no dia a dia, também houve uma altura da minha vida que pensei, porque não, não é? Se eu, se eu digo. Se eu e toda a gente diz, não é? Acho que não é… Não é vamos desmistificar isso, não é falta de educação, é uma, é uma forma de expressão e é uma palavra como outra qualquer, só que algumas têm uma conotação mais ou menos uh, pejorativa, uh, mas se isso me sai tantas vezes, não é? E se é o meu objetivo, enquanto faço música e, e particularmente nos textos que escrevo para musicar, é de alguma forma expressar-me ser verdadeiro… Com, com aquilo que faço se eu digo essas palavras, porque é que eu de censurar quando estou a escrever para uma canção, não é? Para mim houve uma altura que, que me fez sentido abrir essa porta, até porque as referências que eu tinha, nós obviamente somos inundados desde miúdos com, com a música anglo-saxónica, sobretudo, não é? Americana e inglesa. É. Pá, é. e o fuck e o, e o shit para eles é, é uma vírgula, não é? Os gajos do kill, de, desde as bandas mais mainstream e mais comerciais e mais pop Uh, uh, que, que tocam no intervalo do Super Bowl até uma banda de, de Doom ou Grind o, a ajeneira é uma coisa consensual, é uma coisa assumida ainda que na, ainda que depois quando eles vão à televisão metam aqueles bipes por cima mas aquilo é pá, uma coisa muito muito riqueira e eu percebi que as, as poucas referências que eu tinha, por exemplo em português de, 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 no, no contexto da música onde a ajeneira era utilizada como um recurso Pá, eram coisas que se calhar mais ligadas àquele, àquele punk antigo, uma, uma coisa mais de, de intervenção, de guerrilha, onde aí o objetivo da janeira não era tanto este, mas era aquela coisa de chocar, de ser confrontativo. E a, a mim apetecia -me usar o outro lado, que é, não, se eu estou a escrever uma canção, se estou a escrever um texto e eu não quero eu não quero colocar lá para ser gratuito. Não é? Então só não é, Isto este gajo disse foda-se aqui no meio, isto é horrível, não é? Uma canção não a habilidades. Eu, eu não procuro meter o foda-se, se, se, é, se é essa também a tua, se a tua questão também era por aí. Eu não, eu não estou a escrever uma letra e não estou a pensar se, se esta letra dá para escrever merda ou foda-se ou, ou outras coisas que eu já tenho escrito em letras. Mas a questão é quando elas surgem na minha cabeça e se fizerem sentido para a música, eu penso sempre é porque não, será que faz sentido? Não me apetece nunca ser gratuito com, com uma palavra dessas, como também acho que outras palavras também não merecem que sejamos gratuitos com ela, não é? Para mim é tão importante pôr foda-se uma música como pôr amor, ou pô, como pôr outra palavra qualquer se calhar é mais, é mais bendita, não é? Acho que também não se deve banalizar a palavra amor numa canção, acho que quando diz a palavra amor deve ter uma intenção e, e, e ela deve, deve cumprir um propósito, como eu acho que o foda-se cumpre um propósito nas músicas onde eu pus. Mas não, é, não, não são as minhas palavras preferidas, gosto, gosto de todas as palavras.
0: É interessante porque dos projetos onde tu estás envolvido e outras pessoas também é uma coisa que tem surgido agora cada vez mais é o português a ser cada vez mais forte nas músicas não, 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 as, as bandas agora já não vão tanto naquela de tem que cantar em inglês para, para agradar as massas lá fora e tudo mais não, o, o português enquanto língua, e o português é uma língua linda essa coisa de vocês conseguirem, tu em particular cantar em português e passar a mensagem em português é cada vez mais importante o que é que... Dentro daquilo que tu estás a ver, nos últimos, digamos, 15, 20 anos, o que é que tu achas que está a ser o rumo da música portuguesa atualmente? O que é que achas que está a ser a grande evolução atualmente, mas também aquele momento, a teu ver, que marcou, ou vai marcar uma geração que está para vir ou que está a nascer agora?
1: Hum. Já deves estar farto de ouvir isto, não é? Mas, mas eu eu que a uma, uma geração que, que assistiu à mudança do paradigma, não é? Eu ainda sou do tempo, esta célebre frase de, de ficar acordado até às tantas para gravar em, em VHS, num, em cassetes, um programa na MTV porque só conseguia ouvir aquela banda naquele programa, não é? ah, ou, de, ou de me passarem uma cassete gravada e de um lado a ver uma canção que de uns gajos que de repente tu ficas fascinado com aquilo Pá, e só descobrires a pinta deles e quem é que são os gajos e a cara deles, não sei quanto tempo depois, quando vês os gajos numa revista, ou, ou quando os gajos passam na MTV, ou quando alguém te mostra o disco mesmo de onde aquilo foi copiado. E, pá, a grande diferença para esse tempo, falando concretamente enquanto consumidor e enquanto, enquanto músico, se quiseres, é de facto a acessibilidade em tudo e não tem só a ver com a internet tem a ver com esta, com esta globalização com esta questão de até as próprias lojas de instrumentos de, de, não, não só de música mas os, os instrumentos de, 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 musicais e, e pá, os softwares de gravação e captação, ou seja, isso democratizou e fez com que muita gente desde cedo começasse a fazer música, uma coisa que no meu tempo era impensável, a primeira guitarra elétrica que tive já tinha, foi nessa idade, pai, dos 14, 15 anos, quando tive a primeira banda, pá era uma coisa horrível, difícil de me tocar, uma coisa chinesa que, que tu punhas uma corda e passado dois ensaios a corda partia-se, porque aquilo, pá, estava, pronto, era uma coisa impraticável não, 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 se, não se conseguia tocar aquilo o próprio acesso que tinha tinhas aos instrumentos ou eram muito caros ou, ou, ou estavam muito distantes de ti não, não, eram, não eram de todo acessíveis e depois a própria música a partir do momento onde, onde essas barreiras uh, encolhem de alguma forma um, eu, é, para mim é fascinante desde há uns tempos para cá e pronto como tenho a facilidade também de passar muito do meu tempo agora não com a pandemia, mas, mas antes disto tudo, uh, num, num estúdio e de ver muitas bandas a entrar por essa porta e, e, e ensaiarem ou gravarem pá, consigo ver Miúdos, porque miúdos, mas sei lá, malta dos, do, na casa dos 20 miúdos mais novos do que eu, a tocarem coisas e a fazerem coisas que eu com a idade deles não, não conseguiria fazer. E isso para mim é incrível, porque realmente isto vai veio, veio dar uma volta que permite a, a uma pessoa com 16, 17 anos, 18 anos, consiga ter o acesso que a minha geração se calhar não teve, tanto às referências musicais que quer, como depois também aos próprios instrumentos uh, e, e, a, e a tudo o que chega a volta. O que é que isso fez? Eu acho que fez com que Pá, com, com que se cobrasse também este estigma de que lá fora é que é bom, sabes? essa coisa que tu falavas do português e do inglês, eu ainda, na, na minha geração e quando eu comecei a fazer música, também comecei a fazer música em inglês porque isso era quase a norma, havia quase aquela ideia de que o português não era uma língua fixe, nem era uma língua bonita para se cantar, e as referências que nós tínhamos eram tão poucas que tu tendencialmente ias para aquilo que, que ouvias mais em casa, não é? e, e aquilo que te entrava na... na, 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 na nos teus discos e na, nas coisas que tu ouvias, um, pá, e a partir desse momento, a partir do momento onde tu, onde tu começas a ter acesso às coisas mais cedo, onde tu começas a procurar novas linguagens, começas a ter outras referências, obviamente que, que os mídios, a malta mais nova, pá, e as pessoas da minha idade, e as pessoas que ainda estão ligadas à música, começam a, a fazer a, 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 a descobrir mais a sua forma de fazer as coisas, sem, sem tentar ser igual ao A ou B ou C, pronto, e se calhar a grande diferença entre os anos 90 e é que nos anos 90 quer dizer que não existe, mas os anos 90 acho que éramos todos muito mais clones de, de, de coisas que, que aconteciam lá fora e agora já conseguimos ter o que eles têm e, e conseguimos também ter o que eles não têm, não é? Que é as referências que sei lá, podem comparar a música que eu faço ou que outras pessoas que, que atualmente fazem música neste país com muita coisa lá de fora é normal, pronto, existem... Os acordos são finitos, as notas são finitas, há, 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 há coisas que são semelhantes, obviamente, às nossas referências e não nego, mas mas há uma coisa que, que que a mim é cara e acho que as pessoas que querem fazer música aqui dentro também também deve ser, que é, o que é que nós podemos trazer de diferente, né? o que é que é o teu ângulo, sei lá, uma banda rock nos Estados Unidos pode fazer música parecida com aquela que eu faço cá, mas o gajo se calhar… Pode nunca ter ouvido o Zeca Afonso, ou o Sérgio Godinho, ou os Mamorta, percebes? Portanto, eu se calhar tenho aqui uma, uma coisa, uma visão e um ângulo que é a minha, é isso que importa explorar. E, pai cada vez mais, indo agora ao encontro da tua pergunta, percebes isso, percebes que as novas gerações e as pessoas que estão a fazer música atualmente já não têm pudor, já não é, já não é brega, já não é foleiro E olhar para trás e para, para, para as pessoas que estavam cá há 20 anos e há 30, 30 anos, Uh, e recuperar, recuperar isso e, e perceber o que é que é Não só o que é que é música portuguesa Mas o que é que é fazer música em Portugal Eu acho que essa é a grande diferença
0: Tu alguma vez tiveste uma comparação Alguém chegar só pé e Tu sabes quem é que tu me faz lembrar uh, A nível musical Esta pessoa e tu ficas Ah, como? Assim um momento em que tu ficaste Mesmo assim ao pensar Como assim? Já alguma vez tiveste um momento desses Sim
1: sim muitas vezes eu acho que acontece muito por isso sabes somos todos diferentes e todos têm, e todos temos referências diferentes não é? sei lá se eu e eu, por exemplo, como estávamos a falar no início, que trabalhei muitos anos de, de fato de gravata, e gravata, outras coisas não tinham nada a ver com a música, como deve calcular, a maioria das pessoas com quem eu contactava no meu dia a dia nada tinha a ver com este mundo. E se calhar as coisas que eles ouviam no carro quando iam de, de casa para o trabalho, nenhuma delas eram coisas com as quais eu me relacionaria. E portanto, essas pessoas, por exemplo, e outras na minha vida, quando ouviam alguma coisa feita por mim. As referências que elas vão buscar não, é, não, não são as minhas, não é? Porque elas não sabem aquilo que eu ouvi para, para chegar ali, o que, é que, o, que é que, o que é que moldou os meus gostos ou qual é que é a minha, a, a, a minha intenção enquanto, enquanto autor. Isso, isso acontece muitas vezes. E depois também a crítica às vezes, não é? às vezes também aconteceu já com, mesmo com crítica especializada às vezes alguém dizer, olha fez-me lembrar isto, fez-me lembrar aquilo que eu não, não fico todo melindrado com aquilo acho sempre curioso porque o, o ponto de vista de quem me faz é sempre diferente do, do ponto de vista de quem eu, e ainda agora não, não vou revelar, né, que já sei que não posso mas ainda agora acabei de lançar com uma da, da, das bandas onde toca, acabámos de lançar uma canção nova e falava com um amigo, que por acaso é alguém muito próximo é alguém da, da nossa equipa que, que, que anda connosco na estrada e, pá, e que eu conheço mesmo antes de ter esta banda que é uma banda que já existe há muito tempo mas nós conhecemos há muito tempo temos gostos muito parecidos muitas coisas parecidas e ele falava comigo ainda ontem, ontem por mensagem a dizer o que é que a música lhe fazia lembrar e pá, eram coisas radicalmente diferentes do que me fazia lembrar a mim e eu dizia exatamente isso que estava a dizer a ti pá, olha, é curioso eu nunca ia buscar isso porque para mim a música faz lembrar isto aquilo e aquilo outro e a ti faz-te lembrar isso é, é muito curioso isso
0: é e é curioso falares dessa, dessa música esse último single que vocês lançaram porque eu já ouvi em loop umas 4 ou 5 vezes não há mentira, não há volta a dar é a verdade, mas a verdade é que eu, ao ouvir essa música a primeira vez, aquilo que eu senti um, foi uma espécie de um grito um bater o pé porque aquilo que está a acontecer atualmente na sociedade em particular a sociedade portuguesa porque é onde estamos a viver tendo em conta também a pandemia que vivemos e tudo mais eu sinto que aquela música veio como uma espécie de um bater do pé, de um já chega não podemos dizer que não está a acontecer aquilo que está à nossa frente quando vocês fiz, escreveram e, 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 e cantaram a canção e, e, e montaram, fizeram o produto final, vocês alguma vez pensaram que pudesse ser visto da maneira errada daquilo que vocês pretendiam? Se bem que existe sempre, claro, interpretações diferentes, como tu disseste, esse teu amigo, ele pode, uhum. ele pode ter gostos similares, mas se calhar tu ouves uma coisa, ele ouve outra, mas já houve uh, esse pensamento de, em particular, te falo desta música porque é mais recente, mas de ser Sim. interpretada como algo errado como pensar a passar a mensagem errada, quando na realidade a meu ver, pelo menos, e acho que deve ser generalizado, isto é um, uhum. uma espécie de um grito de ipiranga a dizer, já chega, temos que acordar, uh, não, não sei o que é que, que tens Sim. a dizer sobre isso
1: Epá, hum, eu começo por dizer uma coisa que é esta, esta música teve... Uh, foi foi curioso até a própria forma como a, como a banda, no, no dia em que a lançámos, tivemos e falámos várias vezes à distância por, por mensagem entre nós para perceber como é que as pessoas estavam a reagir e nós próprios estávamos de alguma forma expectantes, talvez mais do que noutras alturas, para perceber como é que as pessoas iam reagir, por, por várias razões. Uh, e, e também optámos logo por fazer uma coisa que, que eventualmente deve deve tu e as pessoas que nos chegam devem ter percebido que é não dar entrevistas sobre essa canção, não fazer uh, nenhum tipo de, 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 de promoção em cima dessa canção. E porquê? Porque, pá, hoje em dia uh, os os meios de comunicação, e, e não, falo, não, não falo só da imprensa dita tradicional, mas falo desde os blogs, de, 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 de toda a gente que faz, que faz algum tipo de, 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 de mídia a, a, nível, a, a nível de comunicação social, está um, tudo completamente atrás do clickbait, e qualquer coisa que tu digas vão, vão cair em cima de ti e vão-te fazer um título que é para as pessoas clicarem todas ali e, e ainda exporem mais aquilo. E a canção, este é um daqueles casos... Onde o que o autor disse Está Disse na canção, não é? Não vale a pena acrescentar mais nada Agora, a única coisa que eu, te, que eu te queria dizer Sobre essa canção em concreto É que eu no contexto, não só no contexto da banda Mas mesmo quando escrevo para outros artistas Ou quando escrevo para mim é solo Nunca é uma coisa premeditada, sabes? A questão da tanto da letra como do instrumental Eu sou, sou muito pouco Racional quando faço canções A maioria das vezes eu estou ou estou com uma guitarra no colo, ou estou, sei lá, a lavar a louça, as coisas mais, mais mundanas aqui da vida, e começo a cantarolar uma coisa para o ar e percebo que aquilo pode ser uma melodia interessante e registro no telemóvel. Portanto, nunca é uma coisa que, que eu diga assim, olha, vou fazer uma canção sobre, sei lá, sobre, sobre o primeiro-ministro ou sobre, sobre a vacina da Covid-19, eu nunca faço isso, eu, eu le, acho que nunca me lembro, tirando aqueles meus anos de aprendizagem, quando, quando cresci, quando entrei pela primeira vez na, nesta onda das bandas e na altura muito ligada às bandas de punk e hardcore, havia se calhar uma, uma intenção mais mais de confronto e mais aquela urgência de, 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 de começar a compor coisas que já queria ter uma agenda mais mais na cara e mais mais pensada hoje não hoje aprendi que, que as coisas mais interessantes para mim surgem quando quando eu estou não desligado mas mas à procura de uma coisa que começou bem e a falar daquilo que, que que eu quero falar e essa canção tal como muitas outras surgiu assim agora a diferença é que pá Aconteceu-nos tudo, né? que nos é este balde de merda em cima, já em vez de um ano, pelos vistos, já vamos para o segundo ano, onde estamos todos em casa, onde é este confinamento, onde os ânimos têm exaltado cada vez mais, não, não só nas redes sociais que já falámos, mas pá, há este pandemónio generalizado. E uma coisa que faz sempre confusão, que é esta ideia dos polos, não é? De que é tudo ao preto ou ao branco que é tudo vermelho ou azul como nos Estados Unidos, e, e pá, e as pessoas estão cada vez mais desesperadas, mais desinformadas, acreditam em tudo o que querem acreditar, e depois não vale a pena entrar em discussões, quer na internet, quer num, num, ao balcão de um café com amigos, porque toda a gente tem a certeza de tudo, e pá, e tu sentes-te um bocadinho potente sentes-te um bocadinho pequenino um no meio disto, e eu, o facto dessa canção ter aparecido agora... Uh, e, e eu já escrevi várias vezes sobre assuntos ditos políticos no passado, se fores for, for ouvir os discos da banda, há muitas coisas que são de alguma forma politizadas, mas eu escrevo sempre sobre a minha perspectiva e muitas vezes uh, elas só podem parecer aos olhos de, de outra pessoa que lê mais camufladas, porque não, obviamente não estiveram ao meu lado quando eu pensei naquilo e, e não conseguem descodificar se calhar tudo aquilo que eu digo. O facto desta estar assim tão na cara ou tão chapada àquilo que se quis dizer é porque realmente é como tu disseste, e aí tenho que concordar que não, não dá para fugir, não dá para, não dá para esconder, isto entra tanto pelos olhos adentro. Mesmo que tu não queiras ver, e eu já há muito tempo que deixei de, de ver telejornais obviamente que vou lendo imprensa escrita vou, vou e selecionando, vou selecionando as minhas fontes, mas não, não desliguei-me completamente deste, deste ruído todo histérico que anda é à nossa volta por tudo e por nada, não, não só relacionado com o Covid uh, e, e com a pandemia, é uh, que hum, é impossível fugir isto, não é? E no num, num, num momento onde estamos a, a atravessar, é óbvio que essas coisas se vão infiltrar com mais força dentro daquilo que tu estás a escrever, neste caso no meu caso, no, no contexto de, de, de letras ou de canções, para uma banda ou para um determinado projeto, obviamente que isso vai entrar, e e, e, o, e o meu o meu trabalho aí é sempre esse, agora voltamos à coisa das asneiras, é? se, se me sai um foda-se, quando estou a escrever uma letra, por que não fazer um foda-se? Pronto, e desta vez foi o foda-se que me saiu, estás a perceber? não E, e, e estar a, a empurrar isso para outro sítio, ou estar a, a pôr ali no, no balde dos rascunhos, não me fez sentido, porque era aquilo que eu queria dizer e é aquilo que nós queríamos dizer neste momento, não é? Agora, não, não me interessa estar a, a, a criar o, as tais divisões que falávamos, a polarizar mais uma vez o discurso. É uma canção, obviamente, que, que, que acaba por ter uma, uma, uma opinião muito concreta, mas é a opinião que está na canção, é a opinião que as pessoas... Quem, quem quiser ouvir e quem quiser concordar concorda, quem não quiser concordar não concorda. Quando a lançámos tivemos muitos comentários, tanto de amor e carinho, como de, de, de ódio e repulsa pela canção que lançámos. Algumas pessoas interpretaram mal, como tu dizes, mas também não queríamos que, que ninguém interpretasse, e isso acho também que não aconteceu genericamente falando, mas também não, não, não queríamos, e daí não termos dado entrevistas sobre isso, não, não queríamos que ninguém interpretasse isto como se agora de repente pegámos no, no, num cavalo branco e somos os bastiões daquilo que é a ética e a, e a moral vigente e queremos dar uma lição de moral a todas as outras pessoas. Não, repá, somos pessoas, somos humanos, como todas as outras, achamos que aquilo que falamos na música não é, uma, não é, uma, não é um assunto nem de direita nem de esquerda nem de centro, é um, é um, é um, é um, é um assunto humanista e nesse sentido fez-nos, fez uh, esteve claro para nós que aquilo que ele, que essa canção tinha que ser assim foi, pá, não sei explicar mais do que isto mas é, é isso, mais uma vez não foi feita não me sentei a pensar tenho que escrever sobre isto porque é um assunto atual e eu quero passar esta mensagem mas olha, estava sentado, estava com a guitarra no colo e aquilo apareceu e eu achei olha, é isto, a música é sobre isto e aparecem as primeiras palavras e a partir daí tu percebes sobre o que é que é pá, e, e, e o resto do trabalho é tentar peneirar e encontrar o que é que a música vai, te vai dizer até ao final e é sempre assim que eu faço as canções
0: Tu, quando estavas a, com a guitarra ao colo e, a, e começou, começou a aparecer aqueles primeiros toques desta canção, tu, tu algum, em algum momento pensaste, hum, isto se calhar vai mais para o meu lado a solo ou para um de, de uma das minhas bandas? Já tiveste essa dúvida ou achaste mesmo, não, isto tem que ser com o grupo? Sim,
1: não, já, já me aconteceu várias vezes, nesta canção em concreto não, porque neste caso o instrumental, e tipicamente acontece isso com esta banda, Normalmente, não quer dizer que seja sempre, mas normalmente o, o, a parte instrumental ou a progressão melódica do, do instrumento aparece primeiro. Portanto, eu já tinha a base da, da, da guitarra e já tínhamos trabalhado uh, o resto dos instrumentos, já tínhamos cozinhado, entre aspas, uma estrutura da música, ela já existia. E, portanto, quando me surge pela primeira vez este, estas palavras enquanto eu estou a tocar a canção, já estava claro que era uma canção da banda percebes, em banda, e portanto não, 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 não me fez sentido mudar, mas isso já aconteceu sim, já. aliás, para mim é uma coisa mais ou menos recente como por só para mim e fazer coisas a solo, é uma coisa que só recentemente comecei a fazer no ano passado uh, mas, é, mas é uma coisa com que eu às vezes muito deparo, porque para mim na minha cabeça, pronto, eu espero que quem ouça as duas coisas perceba de onde é que vem, e obviamente existirão semelhanças, mas também perceba que existe um esforço para tornar as coisas diferentes, porque é isso que eu quero, não, é? não, não quero canibalizar os dois projetos, e portanto para mim é importante que, apesar de muitas coisas virem do mesmo sítio, mas é importante que elas tenham aqui um feeling diferente, porque num, num contexto eu estou a trabalhar com outras pessoas e estamos a servir um propósito comum, não é, e aí faz sentido fazermos a, as canções em, em conjunto, batê-las em conjunto, as estruturas mesmo as próprias letras, apesar de eu de ser eu a escrever, obviamente que, que gosto também que de uma forma representem aquilo que são as ideias e as intenções dos outros, quando eu estou a fazer a Sol é outra coisa completamente diferente. É Só tenho a mim para me agradar, só tenho a minha peneira, só tenho a minha a minha decisão para fazer. E bem, sim, eu acho que eu vai-me vai sempre acontecer esse confronto. Aquilo que eu tento fazer agora, agora que, que lancei também um disco a Sol, é tentar separar isso no tempo e, 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 e distanciá-los no tempo, ou seja, há momentos onde eu me fecho para compor num contexto de banda e há momentos onde eu me meio de fechar para compor num contexto para banda, como também quando alguém me pede canções, escrevo para outras pessoas. Portanto, são, são trabalhos diferentes, eu tenho que ter chapéus diferentes, apesar de obviamente existir ali um, um se quiseres, uma perspectiva de autor que pode ser comum e, e de certeza que tem pontos de contacto entre, entre estas três realidades
0: uma coisa que eu por acaso senti nesta música é que a própria melodia uh, é aquele tom clássico da banda, eu senti mesmo uhum. que é aquele tom clássico daqueles primeiros álbuns de, se calhar até digo do do terceiro que para muitos foi considerado um dos melhores, principalmente com uma das canções até hoje é sempre requisitada só mesmo por causa daquele refrãozinho mas eu senti que os acordes a própria música fazia-me relembrar esse clássico, o vosso começo os primeiros álbuns mas ao mesmo tempo, quando eu vou ouvir o teu álbum a solo, eu sinto uma pessoa completamente diferente. Eu queria agora entrar um pouco no teu trabalho a solo, porque acho que é importante, porque tu lançaste a tua estreia enquanto artista a solo, numa altura muito complicada, porque estávamos a viver o primeiro, uh, o primeiro confinamento, mas também uhum. porque tu lançaste aquilo e eu sinto que foi uma espécie de tu entregares aquilo que tu és ao teu público. Uh, Uhum. Antes de nós entrarmos uh, em concreto no álbum, eu gostava de saber como é que foi essa sensação de lançares o teu, a tua estreia numa pandemia?
1: Pá, foi muito estranho, foi. Uh, o, o disco saiu no dia 13 de março, portanto foi, foi mesmo para aí dois ou três dias antes de ser decretado o, o tal primeiro estado de, de emergência, como disseste. Pá, e na, nada se podia fazer, ninguém previa isto, não é? Nos, nos seus sonhos mais, mais distantes. E, portanto, o disco já estava nas lojas, já, já estava toda uh, essa, essa campanha em, em, em progresso e nada se podia fazer para o atrasar ou para o adiar, como muitas, muitos colegas meus tiveram depois a oportunidade para fazer, que tinham discos para sair mais tarde. E eu devo-te confessar que nas primeiras, nas primeiras semanas estava tão atordoado com, com as notícias e com tudo o que se passava e esta coisa de... de de ter medo, como toda a gente teve, da minha família mais próxima, dos, dos meus filhos, da minha mulher, dos meus pais, né, aquela preocupação com, com as pessoas com mais idade do que nós, um, que epá, eu, eu fiquei assim um bocadinho em num estado quase de dormência em relação ao disco, às vezes perguntavam me ou tinha entrevistas, foi tudo cancelado as entrevistas presenciais, passámos tudo para, para entrevistas à distância, e eu dizia sempre pá, que pronto, o disco está aí, o disco também fica, fica, na, fica com as pessoas, com quem quiser ouvir ouve, e não fiquei assim muito, muito focado nisso, mas claro, depois passado uns meses aquela frustração de teres uma turnê de apresentação marcada, teres toda, toda uma equipa, tanto da editora como de, do, do agenciamento que estava a trabalhar para pronto, para teres um ano simpático, de, de, finalmente eu que nunca tinha lançado um disco só, passado estes anos todos, pela primeira vez isso acontece, de repente aquilo tudo uh, caiu-me em cima e eu passado essas primeiras in, uh, semanas in, iniciais, uh, aí caiu-me sim, caiu de uma forma mais pesada, fica de facto muito... Um, Sim, meio triste com aquilo, né, no fundo, mas depois tu acabas também por, por enfim, tentar racionalizar as coisas e, e pá, não há nada que possas fazer, não é? É, é, é aquela coisa de entrar num avião e, e esperar que, que o avião aterre onde é suposto aterrar e na altura tínhamos que ficar em casa e tínhamos que, que as coisas tinham todas que, que riar e ficar pelo caminho e foi isso que aconteceu e de alguma forma pacifiquei-me com isso fiquei triste sobretudo por, por essa ideia de, de, de toda a gente que estava no barco comigo, de, de, o feedback que tinha recebido, depois entretanto quando, quando o disco começou a, a chegar a casa de, das pessoas, para o feedback que, que, que recebi, comoveu-me muito mesmo depois houve muitas pessoas, claro, como estávamos em casa quase que associaram o disco à quarentena, não é? De fazer muita companhia naquele momento e acho que se calhar para, para algumas pessoas se calhar ficou ou ficará para sempre, não é? Porque nós também temos uma uma relação afetiva com os discos como temos com as pessoas, como temos com os filmes etc, e, e, e quando os ouvimos acaba também termos algumas memórias e, e alguma relação com eles por, por via disso, Bem, mas senti-me se queres que diga passado agora quase um ano, não é? que, vai, que vai fazer Dentro daquilo que foi, que ninguém deseja isto obviamente, mas de alguma forma fico feliz por o disco ter saído e por, por ter feito companhia a, a quem fez, pelo mais uma vez pelo feedback que teve. Depois quando isto, na altura do verão passado, quando abriu um bocadinho, ainda consegui felizmente fazer alguns concertos e, e apresentá-lo também um pouco de norte a sul, em algumas salas, a sul nem tanto, mas de norte a centro, a sul não, não, não tive a oportunidade de lá chegar, mas pá, foi é assim, foi, foi o que foi não, não foi uma coisa planeada, não foi uma coisa premeditada meditar de uh, ter lançado um disco uh, ninguém conseguia adivinhar que aquilo acontecia naquela altura e olha, foi o que foi
0: <risos> Mas é interessante, tu falas também o facto de tu teres ainda conseguido fazer alguns concertos depois do álbum hum. sair, um, eu lembro-me e contaram-me isto, infelizmente não consegui estar lá presente, que num dos concertos uh, começaste a chorar enquanto tocavas hum. Portanto, eu acho que, é. quando eu digo que tu, tu deste os teus sentimentos neste álbum, eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é mesmo a tua representação, a tua primeira forma artística de representação do teu ser, do, da tua essência, enquanto pai Sim. e enquanto pessoa. E nota-se nas letras, mas também nota-se na, na entrega que tu dás nos concertos.
1: Sim, mas epá, essa coisa do chorar... É... Não tenho, não tenho vergonha nenhuma disso, aliás, mesmo nos concertos, concertos com banda, por motivos diferentes e em situações diferentes e em noites diferentes, isso já me aconteceu algumas vezes, se calhar é menos, vê-se menos porque as luzes estão mais apagadas e há mais barulho à minha volta e há... Há mais guitarras e destruções, e se calhar é menos notório do quando eu estou num, num concerto a solo com uma guitarra. Não, não é que seja sozinho, porque também tenho feito concertos com, com, com a banda que gravou o disco comigo, mas obviamente que o concerto é um pouco mais despido e, e nota-se mais essa, essa fragilidade. Mas isso, eu acho isso. Bem, é uma. É, 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 enfim. É, é, eu sempre me comovi de alguma forma com as canções que faço, né? e se calhar para mim não preciso provar isto a ninguém, não, não, não se trata de dizer que é a minha verdade ou desfregá-la de na cara de ninguém, mas para mim só me faz sentido fazer música enquanto ela me continuar a, a, a mexer comigo de alguma forma, e a música sempre fez isso por mim, tal como acontece com ver-me com a música de, outros, de outras pessoas, de outros autores, ou, ou quando vejo um filme, ou quando, quando estou a ver alguma coisa que, 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 que faça sentido para mim, ou que falo de coisas que... que que, que, sobre as quais me, me apetece falar isso, isso é, um, é uma coisa que me acontece e eu, eu fico feliz por, por isso me acontecer quer dizer que alguma coisa certa tem é de estar a fazer não sou, lá, não sou um robô, não sou, não sou uma máquina e as coisas de alguma forma me não, não sei se, se me emociona mais fazê-lo a solo com banda já tive tantos momentos emocionantes em cima de um palco com as duas situações eu não sei se não sei se é... Não sei, não sei se é mais ou menos emocionante ou se eu falo mais de mim agora ou não, agora claro no, no, no contexto de um disco a sol eu vi que explorei coisas em termos de textos lá está, como não tinha ninguém com quem os partilhar Claro que são, são mais meus, entre aspas, no sentido em que falam de coisas da minha vida pessoal que se calhar eu nunca, nunca falei antes ou pelo menos de forma tão aberta, mas não, não, não quer dizer que eu seja mais verdadeiro num sítio ou noutro ou que eu me emociono mais num sítio do que noutro, percebes? É difícil explicar isto porque, porque a banda, que já existe há tantos anos, é emocionalmente é muito importante para mim, não só pelas pessoas com quem toco, que são meus amigos, para além de músicos obviamente, mas porque aquelas canções que fazemos em conjunto e, e, e que trabalhamos em conjunto também, também têm muito de mim ali, não é? E então elas emocionam-me também, não sei se será, não, não sei se consigo concordar que é... Que, 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 que me emocione ou que me relaciono mais com, com as minhas canções a solo. Agora, acha que o ambiente todo é diferente, é como de repente estás num sítio aos gritos e de repente os gritos vão-se todos e ficas num vácuo, de repente tu atentas mais aos pormenores, se calhar essa tua amiga ou, ou amigo que viu, se calhar impressionou mais ou reparou mais nesse pormenor de eventualmente estar comovido em alguma música. Porque se calhar a coisa, o, o concerto todo também é mais despido, não é? E então acabas, é como veres uma peça de teatro mais estriónica ou uma coisa, ou um monólogo e tu estás mais atento à, à, à pessoa que está em palco. É mais isso, acho.
0: Mas eu acho que também é importante uma coisa que, pronto, lá está, essa situação também me deixou um bocado a pensar, que foi homens, mulheres, não temos que ter vergonha em chorar. Eu acho que cada vez mais, e o facto de nós termos estado fechados estes tempos todos em casa eu acho que isso ajudou-nos também a mostrar que lá está, aquele bicho o homem, o macho também tem sentimentos, se bem que não, não, devia ser, não devia ser categorizado como aquele homem forte que não chora, não eu acho que é importante nós colocarmos os pontos nos is que é, os homens choram eu não tenho vergonha de admitir, como tu disseste eu também há noites que choro não, não, não vale a pena dizer que não claro que a minha vida não é perfeita e claro que eu tenho momentos em que todos, se for preciso todos os dias choro só de pensar naquilo que eu, que eu queria fazer e não estou a fazer, mas eu acho que não pode haver esse medo de dizer que epá, ah, sou capaz, ah, não só cai é uma lágrimazinha que me entrou alguma coisa no olho, acho que não pode ser isso e temos que afastar-nos dessa ideia Sim, e, e o chorar
1: também não é uma coisa necessariamente triste, sabe, o chorar pode ser muito libertador e, e, e já chorei de felicidade por muitas muitas vezes e, e, e espero chorar muitas mais por por felicidade, são, são boas razões para chorar obviamente, e já chorei por, por, por coisas que me comovem, seja da minha vida particular, seja daquilo que se vai passando à minha volta, mas é, sim, acho que isso é importante eu, pá, eu nunca tive esse estigma, obviamente, apesar de desistir, e claro que nós sabemos que ainda nos tempos correm ainda há essa coisa do macho alto e do homem não chora, de, do tema da masculinidade tóxica, mas ainda está tão em voga que já, já já se falou várias vezes, mas é verdade, continua a, continua a acontecer continua a, a haver a, a a minha volta na rua uma criança que desata num pranto e, 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 e o pai é capaz de dizer que o homem não chora, isso continua-se a dizer é? é inegável que isso se continue a dizer e que se continue a perpetuar esse estigma, mas eu Pá, nunca o tive, se calhar tive a felicidade de ter de, de, de crescer com, com, com os meus pais que sempre foram também bem resolvidos nesse, nesse domínio e sempre me deixaram expressar as minhas emoções conforme eu as sentia e não, não me sinto mais homem nem menos homem, nem mais, mais capaz, nem menos capaz por ter. Momentos altos são momentos baixos. Né? Neste caso que estávamos a falar, até em concreto, parece que estamos a falar de uma coisa triste, mas não, isso, não, não sei exatamente em que concerto é que foi que, que me viram, né? em que contexto particular é que, que me viram comovido, mas eventualmente estava comovido por, por estar feliz, por estar em cima de um palco por estar, a fazer, por estar a cantar uma canção que se calhar me dizia muito e se calhar naquela noite em particular disse-me mais, disse mais um pouco ainda e isso comoveu-me na altura, portanto seguramente foi, foi um choro feliz.
0: E é, e é interessante falar sobre a, a coisa da comoção e tudo mais, porque este álbum, acima de tudo, é. E corrijo-me se eu estiver errado. É um trabalho cru, é, ou seja, não é aquele trabalho que tens ao promenor, aquele silêncio aqui e ali, não. Se for preciso estamos a ouvir barulhos de fundo das gravações porque é mesmo uma produção crua tua, é mesmo algo cru. E eu tirei por acaso uma expressão de uma entrevista tua que para mim acho que foi a mais bonita que eu já li sobre o, o teu trabalho que foi tirar toda a carne das canções e deixar apenas os ossos. É um... uma forma de apresentar o, o teu trabalho que acho que explica bem aquilo que é.
1: Uhum. Sim, isso é pá eu tinha logo uma, uma a única dificuldade, se calhar a mais, a mais difícil quando se me apresentou esta ideia na cabeça de fazer um disco a solo, eu nunca tinha pensado nisto, fazer um disco a solo, digo mesmo honestamente nunca foi um desejo de, é pá Gostava de ter, de lançar um disco, por, por, por que razão fosse? Nunca pensei nisso, porque, porque a banda sempre me ocupou muito tempo e, e, e meio, durante muitos anos a maioria de, daquilo que era o meu, a minha produção musical, entre aspas, foi parar na exclusiva à banda. Depois de há uns anos para cá, 4, 5 anos, é que comecei a receber convites para escrever para outros autores. E é, e é nesse momento que eu descubro esta coisa de, caramba, eu ando aqui há uma data de anos a enganar-me, mas realmente o texto é uma coisa que eu, que eu adoro, para além, de, para além de tocar a guitarra, e obviamente para além de compor uh, as canções à guitarra, mas quando, quando começa a, a compor para outras pessoas parece que a coisa muda, a fórmula muda, e o texto vai correr à frente, né? e depois o, parece que a canção... O instrumental só está lá no fundo para suportar aquilo que eu quero dizer. E nesse sentido sim, é um, é um disco como tu dizes e como falei na entrevista de pá, reduzir as coisas ao essencial. Não é? eu, eu, o disco por acaso foi gravado com banda, mas foi uma coisa muito muito rápida e que eu quis que fosse também, tipo, penso rápido, porque eu acho que também se demorássemos demasiado tempo, que era gravar, que era, que era fechar os arranjos, eu próprio se calhar ia me consumir com aquelas dúvidas e aqueles, aquelas indecisões de será que eu vou mesmo lançar um disco? Será que é isto que eu quero fazer? Um, pensar que o mundo precisa de ouvir um disco meu a sol e, e eu, eu quis mesmo que a coisa fosse rápida que é para eu nem sequer ter um segundo para duvidar e para aquilo não acontecer pois eu também já me conheço, eu lido mal com ficar com as músicas debaixo do colo durante muito tempo, né? o mais comum acho eu, e também corris-me se estiver errado, mas a maioria das entrevistas que eu ouço de pessoas que lançam pela primeira vez um disco solo, pá, a maioria, pá, olha, esta música eu fiz quando tinha 17 anos, depois ficou na gaveta, ou esta fiz quando tinha não sei o quê. Normalmente os primeiros discos são sempre coisas que as pessoas já têm há muito tempo. O meu não, o meu foi feito tipo em dois meses, o ano passado, porque eu meti na cabeça que queria fazer um disco assim do nada, estás a perceber? E nesse sentido sim, agora, porque é que ele é tão despido e essa, essa ideia de, de tirar a carne toda e deixar só os ossos? Pá, porque tenho, tenho uma banda já há muitos anos, né, que nós não dissemos o nome nem vamos dizer, mas que tem um legado, um legado grande, tem muitos fãs, tem, tem um som, diria eu, se calhar também mais, mais característico e obviamente que isso advém é, 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 de, de, de todos nós né? dos, dos músicos que fazem parte mas depois eu tinha ali uma herança pesada que é a voz, eu sou a voz dessa outra banda né? portanto a forma de, de cantar de, de colocar as palavras os próprios textos, as próprias temáticas a forma de compor também na guitarra também está presente nessa banda e portanto se eu fosse fazer uma coisa parecida ou, ou com, com a mesma carga digamos elétrica que, que essa banda tem eu seria automaticamente conectado como, como tendo feito um derivado, não é? como tendo aquecido um prato de, 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 de comida requentada. E não era de todo o que eu queria. Eu pensei, Pá, já que vou lançar o Misco solo eu quero mesmo que as pessoas entendam que há um esforço grande do meu lado de não, de não fazer aquilo que faço na, na minha outra casa. E por isso é que as canções ficaram tão despidas, porque eu quis para já chamar pessoas e amigos, algumas não, não eram amigas mas tornaram-se no entretanto que, que tocassem coisas que eu não tocava, por exemplo como os sintetizadores e outro tipo de texturas que normalmente não utilizo tanto, aí para, para diferenciar os dois mundos, e depois uh, e depois também não sobrecarregar, não levar isso para um terreno rock, não levar isso para um terreno muito abrasivo, porque já tinha a minha voz, já tinha muitos outros elementos que podiam levar para aí, e portanto foi, foi o meu desejo e a minha intenção de, e o meu esforço, digamos, de, de distanciar as coisas que fizeram com que o disco fosse mais assim, acho que sim. Porque é o que eu te digo, o meu, o meu habitat natural e aquilo que seria mais natural para mim fazer, seria fazer um disco rock, de guitarras elétricas com com feedbacks e ruídos e, e gritarias, é isso que eu continuo uh, a gostar, para além de muitas outras coisas, obviamente também gosto muito do disco que fiz, não, não, não foi um esforço de, no sentido negativo, foi um esforço de tentar ir para fora de pé, de fazer uma coisa que ainda não tinha feito.
0: Achas que há a possibilidade de haver uma segunda uh, experiência a sol, depois desta primeira?
1: Sim, acho que sim, de, depois da gaveta aberta, não é? Costumo dizer isso, uh, pá... Num, achas, no, durante, achas, que abriste,
0: achas que abriste a tua caixa de Pandora agora?
1: Epá, é, é, é aquilo que se falava há pouco, é, é uma forma diferente de compor e dá um certo gozo hum, de repente, passado estes anos todos, apanhar-se num, numa situação onde onde consigo ter, obviamente que tenho toda a liberdade criativa no contexto da banda também para fazer aquilo que quero, mas como deves compreender um contexto de banda, uma banda faz-te consensos, não é? Não, não, não é? não é um projeto só e portanto há coisas que eu posso entender que são de uma maneira e depois no confronto de ideias com os outros, um vai puxando a manta para um lado, outro vai puxando a manta para o outro e vamos tentando encontrar ali consensos que todos gostem, e de alguma forma isso é muito interessante e como desafio é muito interessante e é onde eu me sinto naturalmente bem porque já faço isso há muitos anos, mas depois também te sabe bem este outro cantinho, este outro mundo que é, não, eu agora faço uma coisa que quero que seja diferente daquela e portanto vou tentar fazer uma tábua rasa do que fiz até então e pronto, e só tem que dar satisfações a mim, só tem que, 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 que me agradar a mim e fazer aquilo que, que, que me apetece fazer e nesse sentido são, pá, são dois exercícios e há uns anos para cá, quando me despedi da, da minha profissão a full time como ocupo esses anos todos uh, e, e se eu de facto gosto de fazer música e como te disse a razão pela qual faço é porque é porque me emociona é porque não consigo ter nenhum tipo de gratificação um, emocional tão grande com, com outras coisas que não, que não para, para além da música, portanto a música nesse sentido preenche muito mais do que qualquer outra coisa que eu faça e portanto nesse sentido já que eu tenho a agenda mais liberta Uh, uh, para fazer outras coisas Quero fazer mais coisas não é? E o disco a sol também aparece por isso Aparece porque eu já não tenho esse trabalho E portanto também quero ocupar mais os meus dias com música Tal como o facto de escrever por outras pessoas Também aparece por ser um desafio diferente Por alguém com uma voz que não é a minha Com um alcance vocal que não é o meu Com, com textos e temas e uma imagem que não é a minha De repente pede-me uma canção Isso para mim é um desafio incrível não é? Como é que eu agora vou meter palavras na, naquela pessoa Dentro daquele disco como é que estas palavras vão ecoar dentro de, 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 na, na, nessa voz e como é que podem ser verdadeiras e fazer sentido para ela? Isso para mim são tudo desafios. Portanto, nesse sentido, acho que vou continuar. Não te vou dizer que vai sair um disco pá, nem para o ano, nem daqui a um mês, Sim. nem daqui a dois anos. Não faço ideia, porque como este não foi planeado, também não quero planear, não quero agora de repente pôr-me aqui uma, uma, uma matriz, ou um, ou um caderno de encargos para fazer um disco agora acho X tempo. Mas, mas sim gostava que acontecesse outra vez se as coisas se alinharem se, se me saírem canções que eu acho que fazem sentido cantar a solo, seja com outras pessoas ou não acho que vou, vou tentar fazê-las se elas me parecerem
0: Alguma vez pensaste em escrever um livro? Eu estou mesmo curioso para fazer esta pergunta porque a forma como tu escreves as tuas letras, a forma como tu as apresentas, o facto de teres um espólio de conhecimento literário também vasto, porque muitas das tuas coleções e as tuas letras provém ou de poemas ou até mesmo de outros, outros cantores. Alguma vez pensaste em escrever um livro de poemas ou até mesmo Se calhar é um romance, não sei. Hum.
1: Não, olha, já, já escrevi alguns, sei lá, Pequenas histórias e contos, ou, ou para mim, ou para, para uma outra publicação que às vezes já me pediu, seja, seja um artigo mais extenso, seja sei lá, revistas de, 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 de poesia, coisas de amigos que às vezes me convidam e desafiam para isso. É uma coisa que eu gosto de fazer sinceramente, escrever um livro, seja um romance, adorava, acho que adorava ter capacidade para o fazer, mas acho que não, nunca digo que não, não é? como a história do disco sol, que também achava que nunca ia fazer e de repente fiz, mas não é uma coisa que esteja no meu horizonte, eu acho que eu acho que não tenho cabeça para o fazer, acho que é, é um trabalho monumental, fazer um disco também o é, mas, mas fazer um, um livro, um, enfim há vários vários formatos e várias possibilidades mas acho que é um trabalho que eu não sei se estou se estou preparado para, para fazer nem sei se eu faria bem mas acho que são acho que são contextos diferentes e depois já me falaram várias vezes né, nessa opção que também falavas que era estão a questão, por exemplo, do livro de poesia por exemplo pegarem textos meus que eu já escrevi para para canções e imprimir aquilo numa página não é como, como há muitos autores que fazem eu não sei não sei se isso alguma vez acontecerá é uma coisa que para já se me perguntas hoje uh, não há é, é uma coisa que eu, que eu que eu sinta que faça sentido uh, porque porque as canções foram porque esses textos foram feitos para música não é e na minha cabeça e a maioria dos textos que eu faço faço também uh, também faz parte da canção também faz parte da música do instrumento e portanto elas têm uma cadência têm as próprias palavras Claro que se tu lhes retirares o contexto de, dos instrumentos que estão por trás, as próprias palavras também contam uma história e têm também uma cadência, uma, uma musicalidade, se quiseres, mas eu, mas eu acho que elas fazem sentido no, no meio onde elas nasceram. Pode haver pessoas que se calhar custavam, não sei se sim, se não, de, de as ler só, como leem no booklet e um CD, terem a oportunidade de as ler no, 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 num livro, numa, numa encadernação engraçada, numa... numa uma edição, mas eu não, não sei, se me perguntasse para já, se me apresentassem esse projeto não era uma coisa que eu tivesse vontade de fazer para já, acho, acho que estou bem no, no papel onde estou e, e no desafio a que me propus para já, que é de escrever uh, para, para canções, que é aquilo que eu gosto de fazer, mais, digamos assim.
0: É daquelas coisas que quando acontecer, aconteceu. É como o teu álbum a solo. Apareceu, fizeste em dois meses e pronto. É daquelas coisas que vai acontecendo. E agora também já estamos a chegar ao final desta nossa conversa. Tens alguma coisa que tu gostavas de fazer, vamos dizer, antes de chegares aos 41? Tô
1: patan mudar de casa. Aliás, tem uma música que fala sobre isso, meu disco a solo estou ativamente a trabalhar por isso quer sair da cidade isto nos planos obviamente tenho muitas coisas que gostava de fazer mas falando uma coisa mais terrena mais palpável e um bocadinho mais dentro daquilo que são os meus horizontes próximos quero muito 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 sair sair da cidade e, e passo sou enfim disse no início da entrevista que nos subúrbios, assim que tive o meu o meu o meu emprego e a mínima oportunidade de fugir para para a capital não é e aqui estou mas, pá, sinto que mesmo antes desta história da pandemia estarmos fechados em casa, obviamente, claro que eu tenho, eu moro com, com a minha mulher e com os meus dois filhos, obviamente, que estar num apartamento confinado com, com este agregado familiar, obviamente, que torna tudo ainda mais complicado, sei lá, que ainda agora, por exemplo, começámos a escola com o mais velho, que já está no segundo ano, pá, e é, é muito exigente para os pais esta história do teletrabalho, tem muito se lhe diga quem tem crianças em casa a questão de, 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 de conciliar estas tarefas todas é, é mesmo muito exigente uh, mas, mas eu antes mesmo desta história da pandemia já era um desejo que tinha de, pá, de sair daqui e não, e não só por eles claro que também há este desejo proporcionar aos meus filhos uma uma vida também um bocadinho de vistas mais largas e mais desafogada, mas eu próprio acho que preciso… a minha profissão hoje em dia, as coisas que eu faço mesmo para além da música, esta atividade de copy, não não me exigem uma presença assídua na cidade, eu não preciso estar aqui fisicamente, não é? ainda por cima agora com estes eventos todos, ainda nós agora estamos a falar, estamos a ver um ao outro e cada um está em sua casa, e portanto eu, eu consigo fazer aquilo que faço, seja na música, seja… Seja, seja nas outras áreas à distância e portanto cada vez mais quero pá, limpar a cabeça, sair daqui desacelerar um bocadinho, acho que está tudo a andar depressa demais e, e o meu desejo é esse, chegando, passei esta barreira dos 40, vou fazer 41 e o meu desejo é, é acalmar é ver, ver a vida com outros olhos já não sou o miúdo que veio para Lisboa com aquela coisa do é fiz porque posso ser à noite e estou perto do bairro alto e não preciso de conduzir porque depois posso apanhar um metro para vir para casa já não sou esse já não é essa a minha vida sabes para mim o o, o conceito de, de diversão é é estar com os meus amigos sejam as pessoas com quem toco sejam os meus amigos de sempre seja seja a minha família nuclear a minha mulher os meus filhos os meus pais Uh, e, e portanto sinto que preciso de poucas coisas para além disso, para, e obviamente da minha música e dos concertos e dessas coisas todas mas isso, mas isso funciona com, com datas marcadas e com dias específicos mas sinto que a minha, dia, a minha vida pode toda desacelerar e eu ser mais, mais feliz com isso, é isso que estou à procura neste momento
0: <risos> Agora, para, para terminar Visto que estamos a viver uma altura muito complicada a nível da, da cultura portuguesa, seja através do facto uhum. das salas estarem todas fechadas, mas também de cada vez mais o, a área da cultura parece que é colocada de parte, seja a nível político ou até mesmo a nível social por muitas pessoas, qual é que achas que pode ser a mensagem de apoio que conseguirias dar agora, tanto Claro está, também fazes parte da cultura nacional, mas também para aqueles que Sim. estão naquela de será que eu devo começar algo? Porque como tu uh, tem aquela ideia de será que alguém quer ouvir isto? Será que Eu falo por mim, eu durante muito tempo pensei o que é que eu... eu tive a ideia do podcast e pensei Será que alguém vai querer ouvir? Será que vai ser só a minha mãe? Será que vai ser uma daquelas uhum. coisas? O que, é que fizeste isto? Mas depois sim, sim. decidi, olha, sabem que mais? Foda-se, vou, vou em frente com isto. E fui, e é uhum. das coisas mais interessantes que faço, mas ao mesmo tempo sinto que também há muitas pessoas que têm muitas coisas para lançar, mas não querem aventurar-se porque ou têm medo ou têm receio, não sabem o que, é que vai ser o feedback, mas vindo de uma pessoa como tu, com o histórico que tu tens, e tendo em conta a situação que estamos a ver, porque lá está, tu também és dos grandes apoiantes para a integração da, da cultura, pelo menos a nível uh, do orçamento de Estado, para um, uma área maior, seja, mesmo que seja só 1%, mas da, também do uhum. crescimento e de, lá está, das famílias todas da União Audiovisual que estão a sofrer cada vez mais com esta pandemia, qual é que achas que é a melhor mensagem que pode ser dita agora e também para aquelas pessoas que querem começar?
1: Para as pessoas que querem começar, é que comecem, não é? Nada, tem, tem que ser, cada um tem que perceber aquilo que... Que faz, que faz sentido para, para si, eu não estou em posição nenhuma, enfim, tenho o percurso que tive, porque, enfim, a vida me apresentou várias coisas e eu, eu fui, fui escolhendo aquilo que fazia sentido para mim a, a determinado momento, como te disse, e isso foi alvo aqui da nossa conversa, tive durante muitos anos da minha vida a fazer uma coisa que não me realizava, apesar de continuar com a música em paralelo, pá, e, e finalmente um dia tive que, que, que meter isso para trás das costas sob pena de ficar ali embralhado quase numa, numa depressão profunda por não, não, não ser feliz naquilo que fazia. E portanto o primeiro conselho, se é que isto é um conselho para alguém, mas é se, se querem fazer, façam, experimentem, não é? há nada como, o mínimo que pode acontecer é aquilo não ser para vocês e, e tudo bem, amigos, como dantes, vamos fazer outra coisa, eu acho que Acho que a vida é curta demais para estarmos todos com, com com esse medo do não sei se vou fazer, não sei se vão ouvir, porque a ideia não é saber se alguém vai ouvir, é saber se aquilo faz sentido para ti. Se tu quando estás em casa sozinho, seja a fazer, a preparares este este, este podcast, seja alguém que está com uma, com uma guitarra a tentar fazer uma canção, é essa que faz sentido para ela, se ela se sente feliz durante aqueles minutos onde está a fazer aquilo. Ah, o contexto da, da música em concreto, que estavas a falar da, da, da cultura em Portugal, é muito difícil, não é? Porque há este estigma desde sempre, esta coisa de que os músicos não são levados a sério. Eu falo dos músicos, mas podia estar a falar, de, sei lá, dos bailarinos, dos, 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 dos atores, de, de todos a, muito, dos pintores, de todas as profissões ligadas à área da cultura. Há este estigma e sempre houve de que isto não é uma profissão a sério. Como é uma coisa que, aparentemente, alguém vai ver um concerto nosso, e nós estamos ali com os um sorriso na cara, ou estamos ali aos, aos saltos, e aparentemente estamos a divertir naquilo que estamos a fazer e eu acho que isto é quase uma culpa cristã se quiseres acho que é esta coisa de anos e anos de de, 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 de termos esta esta culpa permanente de pesarmos em cima dos ombros que parece que o trabalho tem que ser uma coisa digna e para, e para ser digno tens que tens que o sofrer não é? e foi isso que eu fiz durante muitos anos eu sofria fazer uma coisa que não gostava de fazer e pode não ser assim enfim, nem toda a gente tem a felicidade de encontrar isso ao longo da vida não é? nem toda a gente vai ter a felicidade de fazer coisas que que, que façam sempre sorrir e, e acordar feliz e tratar-se feliz um, eu também não faço isso todos os dias com a música faço, mas enfim como te disse também faço outras áreas e há dias onde me mais, outros dias eu apetece menos mas tenho que fazer, te faz parte também do meu rendimento mas concretamente em relação à música e às artes parece que a música não é sério se, se alguém, eu desde pequeno que, que, que dizia que tinha bandas e a primeira pergunta é, tá bem, isso é muito giro mas e o que é que vais fazer, isso não dá nada não dá dinheiro, não dá, não dá retorno há sempre esta ideia de que e o que é curioso, por, por exemplo, nós sem falar da banda, mas todas as pessoas com que eu cresci que são, e que neste momento até são mais músicos do que outra coisa, apesar de, também de fazerem outras atividades a única coisa que não estudaram, que foi música é, é aquilo que neste momento faz mais parte, de, e as experiências não só profissionalmente como como, como os seus dias como como até a própria dependência financeira está mais relacionada o que é curioso não é porque aquilo que supostamente não era não era uma profissão séria e não era uma profissão digna foi aquilo que que, que se tornou grande parte da nossa vida e a mensagem não é para os músicos porque os músicos sabem isso mas é para quem não é músico é que ser músico dá trabalho e dá muito trabalho e a prova disso é aquilo que eu te disse no início que é a maioria dos músicos que eu conheço, e já já faço música há muitos anos não, não faz só música, eu conheço músicos que são enfermeiros e, e que a música deles passa na rádio e passa na televisão e vão tocar aos festivais de verão, conheço músicos que são consultores, como, como eu já fui também durante muitos anos, conheço músicos que são agentes de bandas, conheço músicos que são artistas plásticos, conheço músicos que fazem uh, que são realizadores de vídeo, uh, conheço músicos pá, de todas as profissões que tu quiseres dizer, eu conheço pessoas que as pessoas conhecem como artistas, mas que têm um lado B e precisam de fazer outras coisas para pagar as contas. Isso diz muito sobre a nossa, sobre o estado da cultura atual, para já significa que é muito difícil para um artista em Portugal. Uh, Viver exclusivamente da música e viver exclusivamente daquilo que é o seu produto artístico é muito, mesmo, muito difícil. Uh, e, e, e é engraçado que a maioria do público e das pessoas, mesmo as pessoas que gostam da música que eu faço, eu acho que nem todas elas sabem isto, sabe? Se tu, tu passas na rádio, tu, se passares na antena 3 ou se fores tocar ou nós a live, as pessoas pensam automaticamente que tu és um artista grande e consagrado e que a tua vida toda gira à volta da música. Mas nós já não estamos nos anos 90, nós já, a editora não te dá um carro nem te comprou uma mansão no Algarve por teres lançado um disco os, os discos vendem pouco as bandas ganham sobretudo os concertos que hoje em dia nem sequer estão a acontecer por causa da pandemia não é? como tu sabes, portanto ainda estrangulou mais mas a, a, a grande questão aqui é perceber isso, é que a maioria das pessoas que eu conheço e que são músicos são músicos com condições de vida difíceis e precárias dentro da música e têm que fazer outras coisas para subsistir, e isso é que é triste como tu dizes, quando nem sequer tens um por cento do orçamento consagrado à cultura, quando não sequer, quando, quando nem sequer tens o estatuto de intermitente esta ideia de, de dos músicos neste momento estarem desempregados é um facto de questão, não é? se eu não tenho concertos eu não tenho financiamento eu não, 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 não consigo ganhar dinheiro se não tiver concertos é. Mas pensa lá, mesmo num ano onde não existisse pandemia, se eu estiver a gravar um disco ou se eu estiver a, a ensaiar para um disco, eu sou capaz de estar um ano inteiro, não estou a dar concertos, porque sei que vou lançar um disco a seguir, mas eu estou quase um ano inteiro praticamente sem ser remunerado, só tenho despesas, que é, tenho que ir todos os dias para o estúdio, tenho que todos os dias fazer canções, trabalhar, ensaiar, almoçar também, vou almoçar fora se tiver dinheiro, se não trago de casa para poupar uns trocos, e portanto eu, eu tenho gastos e gastos e gastos e gastos, e, 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 e ando a gerir a minha vida para depois chegar um momento onde finalmente tenho um corpo de canções que que, que quero partilhar com as pessoas e quando subir para cima de um palco eventualmente só ver conceitos conseguir ganhar alguma dinheiro com isso mas é, é uma vida difícil e, e é engraçado que num meio como o, o português que é, que é muito pequeno e é muito incomum do ponto de vista de dimensão não digo isto como como mentalidade mas digo isto como dimensão obviamente somos 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 poucos e e, e, e o e o meio é, é pequenino é engraçado como a maioria das pessoas não sabe disto e as pessoas que, mesmo os artistas que elas acham que são consagrados, seriam artistas de muito, muito pequena dimensão comparado com aquilo que elas acham que são os artistas indie lá de fora. Né? Agora -se muito este termo do indie rock e do rock independente, mas as, as, as bandas que as pessoas vão ver aos festivais grandes americanos que são indies, Ganham milhares comparados com uma banda que é mainstream cá em é Portugal ou que é considerada uma banda mais consagrada. O mercado é muito pequeno mesmo. E isto eu não digo isto como uma, como uma queixa, é uma constatação, não é culpa de ninguém, senão de nós próprios, mas aquilo que poderia realmente mudar as coisas é o investimento que se faz na cultura, porque epá, cada vez mais se percebe que enfim não, não somos médicos, não somos bombeiros, mas alguma coisa alguma coisa a cultura traz, mais que não seja pôr as pessoas a falar entre elas mais que não seja a debaterem ideias a, a estarem em contacto com, com emoções a partilharem espaços de alegria ou de tristeza juntos e acho que a música tem esse papel para todos nós e acho que fazia sentido um, olhar-se para, para o setor de uma forma epá, consistente uh, e, e tomar algumas medidas que são, que são urgentes e que, já, e, que, e que já deveria ter tomado há muito tempo, acho que esta coisa da pandemia Precipitou tudo porque de repente as pessoas perceberam que, que, que existe de facto uma grande carência no setor, mas não é daí. E depois também, assim, não quero agora ser amargo e voltar ao, àquilo que falámos há pouco de, do, dos discursos de, da internet e de, do, dos debates nas redes sociais, mas parece que isso tudo veio trazer o melhor e o pior das pessoas, e parece que agora está outra vez na moda as pessoas dizerem que os músicos têm aqui a trabalhar e que os músicos não. como se, como se fosse músicos, era. É, fosse ser palhaço no sentido pejorativo da, da palavra, não é? Não, não é no sentido artista de, de, de circo, mas no sentido de estar aqui só para entreter os outros e que aquilo não, não, não dá trabalho. Dá, dá de facto muito trabalho. Eu que já tive nos outros lados, já, já trabalhei numa consultora, já tive que, que andar de fato de gravata e todos os dias des, um, é, andar em reuniões e fazer apresentações em PowerPoint e Excel e etc, e aquelas coisas mais chatas e mundanas da vida… Uh, e posso atestar <risos> que, que ser músico dá tão ou mais trabalho do que todas as outras coisas, é, é uma profissão como outra qualquer. Agora, é uma coisa que dá muito gozo fazer e parece que, não sei se por isso, não sei se por as pessoas sentirem que é uma, uma profissão que dá gozo a quem a pratica, uh, acham que as pessoas devem ou receber menos por isso, ou ter ou, 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 ou não serem valorizados ou não receberem dinheiro pelo seu trabalho, porque de facto dá trabalho. <risos>
0: Olha, muito obrigado por esta conversa uh, espero mesmo que efetivamente a cultura ganhe mais destaque onde é devido e espero mesmo um dia ler um livro teu, a sério, acho que tem todo o potencial <risos> Olha, um só, grande abraço, grande abraço e muito obrigado pela conversa, tchau tchau tá, obrigado, eu, um abraço obrigado por terem ficado até o fim deste episódio espero que tenham gostado do mesmo, tanto como eu adorei conversar com esta pessoa incrível já sabem, se querem dar amor ao episódio e também ao podcast, partilhem, deixem um gosto e comentem nas nossas redes sociais. Estou sempre aberto a críticas e comentários. Vamos fazer este projeto crescer. E não se esqueçam de nos seguir também nas redes sociais e de partilhar com os vossos mais queridos. Ou até mesmo inimigos. Partilhem com quem vocês quiserem, claro. Para terminar, este episódio vai ser dedicado a alguém. Não um ser humano, mas um ser vivo. Este episódio será dedicado a um ser que durante os últimos 14 anos fez parte da minha vida de uma maneira que nunca... Nada, nem ninguém, conseguirá replicar. Passou os piores momentos da minha vida ao meu lado e nunca me abandonou. Mesmo quando saí de casa. Este episódio é dedicado ao meu cão Santiago, que faleceu na passada semana depois de 14 anos. Nunca será esquecido. Obrigado por tudo e até já. O dono ama-te até ao fim. Vemo-nos no próximo mês, pessoal.